0: Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alem Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Tetrahydrocannabinol heißt der Stoff, der direkt auf das zentrale Nervensystem des Menschen wirkt, unsere Muskeln entspannt, uns beruhigt und Übelkeit unterdrückt. Dieser Stoff ist es, der die weibliche Cannabispflanze zu etwas Spannenderem macht als übliches Grünzeug, Medizinisch bereits zugelassen, soll Cannabis ja bald auch für den privaten Genuss zugelassen werden. Und über die Auswirkungen der Cannabis-Legalisierung auf Medizinalcannabis und die gesamte Wirtschaft sprechen wir mit unserem heutigen Gast. Herzlich willkommen im Achten
1: Tag, Pia Martin. Vielen Dank, ich freue mich heute hier zu sein. Liebe Frau Martin, würden Sie sich uns mal kurz vorstellen? Sehr, sehr gerne. Mein Name ist Pia Martin. Ich bin Vorständin des ersten börsengelisteten pharmazeutischen Cannabis-Unternehmen hier in Deutschland und ähm, habe das Unternehmen mit meinem Co-Founder Marius Kose in äh, 2019 aufgebaut. Und seitdem sind wir im medizinisch-pharmazeutischen Cannabismarkt tätig und ähm, freuen uns und begrüßen natürlich auch eine Legalisierung ähm, für den Freizeitkonsum. Sehr schön, das glaube ich Ihnen, denn Sie arbeiten ja
0: tatsächlich mit Cannabis zusammen, zwar eigentlich im medizinischen Bereich, aber Sie haben gewisse Erwartungen, was passieren würde, wenn auch der private Konsum von Cannabis legalisiert wird. Wie sehen diese Erwartungen aus? Welchen Einfluss hat das? Oder
1: könnte es haben, besser gesagt. Okay, also ganz grundsätzlich ist unsere Vision, jeder Patient verdient die beste Therapie. Und das bedeutet einfach für uns, dass wir kompromisslose Qualität bei den Produkten erwarten. Und das ist zum Beispiel auch ein zentraler Faktor den wir gerne ähm, im Freizeitkonsum sehen würden. Das heißt, unsere ganz klare Forderung an die Politik ist, das so sauber zu regulieren, dass wir wirklich kompromisslose Qualität auch im Freizeitkonsum sehen, das qualitativ hochwertig ist und letztendlich auch getestet ist und äh, den Anforderungen entspricht.
0: Aber Ihnen geht es ja um die Patienten, die das aus medizinischen Gründen bekommen. Jetzt kann man sich natürlich dafür einsetzen, dass auch auf dem Privatmarkt sauberes Cannabis äh, im Umlauf ist und äh, kontrolliert wird. Ihre Leute sind ja die Patienten und Patientinnen. Welche Erwartungen haben Sie denn für Ihr Geschäftsfeld oder wo ist da der
1: Zusammenhang, wenn Cannabis für den privaten Konsum legalisiert wird? Also wir sehen natürlich Synergien zwischen dem medizinischen und dem Freizeitkonsumentenmarkt. Und wir würden uns einfach wünschen, oder es ist unsere Erwartung, dass sich das Thema Stigmatisierung von Cannabis auch noch ein bisschen verändert und abgebaut wird. Denn heutzutage gibt es sehr, sehr viele Patienten, die letztendlich von einer medizinischen Cannabis-Therapie profitieren würden. Aber noch keinen Zugang dazu haben, weil viele Ärzte, es gibt nur wenig Ärzte, die letztendlich medizinalen Cannabis verschreiben. Und ähm, das ist, glaube ich, einfach auch ein Thema, dass einfach in der Gesellschaft äh, die Stigmatisierung noch sehr, sehr vorherrscht, dass Cannabis einfach irgendeine Droge ist. Und äh, unsere Erwartung ist, mit einer Legalisierung wird sich das stückweise äh, über die Zeit natürlich auch abbauen. Verstehe. Das
0: heißt, es geht darum, dass im medizinischen Bereich Cannabis zwar ohnehin schon legal ist, aber dadurch, dass er im privaten Konsum illegal ist, ist da gewisse Hemmungen gibt, sowohl seitens der Patientinnen und Patienten als auch seitens der Ärztinnen und der Ärzte, richtig?
1: Ja, das würde ich so ähm, mal vermuten. Also wir wissen, dass es so ist. Wir haben medizinische Advisor an Bord, unter anderem äh, der Chief Medical Advisor der Canovum AG, der Dr. Konrad Simander der viele Patienten ähm, betreut mit Medizinalcannabis. Und gerade ältere Menschen haben da einfach Vorbehalte, so eine Therapie zu beginnen. Und ähm, wir hoffen halt, dass durch eine Legalisierung das Thema halt auch noch mehr besprochen wird und ähm, letztendlich dafür sorgt, dass viele Patienten vielleicht diese Hemmungen verlieren und diese Vorbehalte verlieren gegenüber solchen Therapiemöglichkeiten. Das kann ich auch zum Teil wirklich nachvollziehen,
0: warum es diese Hemmungen gibt. Ich meine, klar, warum soll ich etwas nehmen, wovon die Politik sagt eigentlich, dass es verboten ist, weil es scheinbar gefährlich ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die ein oder andere 70- und 80-Jährige keine Lust hat, sozusagen sich selbst als Kiffer und Kifferin zu sehen. Das verstehe ich gut. Sie haben eben gesagt, wenn man medizinisches Cannabis verschreibt, was verschreibt man da eigentlich? Also verschreibt man da wirklich Joints?
1: Also das läuft ein bisschen anders. Denke ich äh, mir. Erklärt äh, sie mal, wie das läuft. Sehr, sehr gerne. Also in der Regel ähm, gibt es Patienten, ähm, die ähm, sich da schon sehr, sehr gut informiert haben, ne, was man letztendlich bekommen kann. In der Regel hier in Deutschland ist das ähm, bisher auf Blüten, ähm, mhm. also Cannabisblüten und Extrakte äh, relativ beschränkt. Es gibt auch noch synthetisches THC, das heißt Dronabinol. Das wird schon seit 1998 circa verschrieben. Und ähm, damit kennen sich die Ärzte auch ganz gut aus. Allerdings äh, Blüten und Extrakte ähm, werden halt von noch sehr, sehr wenigen äh, Medizinern verschrieben. Unter anderem, weil sie ähm, auch zu wenig darüber wissen. Reden wir mal zuerst über die Blüten. Mhm. Die würden dann geraucht werden? Also in der Regel ist die Anweisung, da, die zu vaporisieren, also zu verdampfen. Und das macht man mit medizinischen Hilfsmitteln ähm, wie zum Beispiel Wo Bekommt man das in der Apotheke oder wo bekommt man das? Ganz genau. Also sobald der Arzt ähm, das verschreibt, kann das äh, Rezept ähm, durch den Patienten bei der Apotheke vorgelegt werden. Und die Apotheke kann dann das Cannabis-Produkt, ähm, was es auch immer ist, ob es jetzt Extrakt oder ähm, letztendlich Blüten ist, aushändigen.
0: Und das Extrakt, das ist dann in Produktform, das sind dann Öle und Sprays,
1: oder was ist das? Zurzeit ist es so, dass es Ex Vollextrakte gibt, mhm. ähm, die äh, letztendlich verschrieben werden können, und die können dann äh, letztendlich oral eingenommen werden. Man kann sich das auf die Zunge tropfen, okay. äh, oder letztendlich die Anweisung ist oft, dass man das auf den Löffel macht. Mhm. Ähm, das ist dann äh, dem Arzt und dem Apotheker vorbehalten.
0: Lassen Sie uns mal kurz über Ihre Rolle in diesem Markt sprechen. Sie stehen ja einem Unternehmen vor, das sich mit medizinischem
1: Cannabis beschäftigt. Was genau machen Sie eigentlich? Macht mhm. Ihr Unternehmen? Also wir äh, sind äh, pharmazeutischer Großhändler und Hersteller. Ne? Mhm. Wir sind voll lizenziert, das heißt wir halten alle notwendigen Lizenzen die es ähm, dazu braucht, ein pharmazeutischer Großhandel zu sein und mit Betäubungsmitteln zu handeln. Wir sind ebenfalls GMP-zertifiziert, das heißt, wir sind auch Hersteller. Dementsprechend ähm, haben wir halt die Möglichkeit, einige Verarbeitungsschritte ähm, hier in Deutschland abzubilden und ähm, so auch unsere Eigenmarken äh, in den Markt zu bringen. Also Sie stellen auch die Produkte her? Wir sind selbst ähm, nicht vertikal integriert. Das heißt, ähm, wir haben selber keine Plantage, die uns gehört. Mhm. Wir arbeiten da mit Partnern zusammen, die äh, sehr, sehr viel davon verstehen ähm, und letztendlich… Ähm, Wer sind die Partner? Die sind äh, zurzeit ähm, für unsere Blüten in Europa. Mehr darf ich dazu nicht sagen, okay. da das tatsächlich ein ähm, Vorteil ist. Letztendlich, das sehe ich als kompetitiven Vorteil. Deshalb möchte ich unsere Partner da nicht öffentlich machen.
0: Okay, das heißt, es sind aber EU-Länder
1: oder Europa
0: im Sinne von Nicht-EU-Europa? EU-Länder. EU-Länder, gut. Genau, <lacht> das soll also uns das reichen.
1: Das heißt, dort wird das Cannabis angebaut? Dort wird es angebaut. Wir importieren das. Und, und wie geht's äh, machen dann weiter? Wir importieren das. Das heißt, wir haben das Qualitätsmanagement-Import. Ähm, das machen wir alles selbst, weil wir das als unsere Kernkompetenz sehen. Mhm. Dann wird es importiert. Wir bekommen das quasi äh, im Balk. Das heißt, wir nehmen es und äh, machen dann äh, letztendlich die Umverpackung und die Etikettierung und die Freigabe. Das heißt, es sind Blüten, das um Blüten. die es hier geht? Okay. Mhm. Genau, das, das heißt, sind... Sie bekommen Säcke voller Blüten und Sie machen dann kleinere Säckchen draus. Das wird dann letztendlich in Umverpackungen, in Primär- und Sekundärverpackungen umverpackt, etikettiert mhm. und ähm, letztendlich dann versandbereit gemacht in unserem Lager für die Apotheken. Okay, und dann haben Sie eben Außendienstmitarbeiter,
0: die sich um den Vertrieb kümmern und ähm, klassische pharmazeutische, wie heißen
1: die nochmal? Pharma-Referenten, Pharma das ist glaube genau. ich das Wort. Also wir fokussieren uns äh, letztendlich auf ähm, das ganze Qualitätsmanagement, ähm, den Import, den Vertrieb und äh, letztendlich das Branding, denn wir wollen hier eine Marke für Cannabis erschaffen.
0: Erzählen Sie uns auch mal, was Sie erwarten von einer Cannabis-Legalisierung auf den ja, Wirtschaftsmarkt im Allgemeinen. Also Ihnen geht es ja nicht nur darum zu sagen, die Patientinnen und Patienten würden von einer Legalisierung profitieren, sondern Sie sehen darin ja auch Auswirkungen auf, naja, man könnte sagen, die deutsche Volkswirtschaft.
1: Ja, also ganz konkret ähm, möchte ähm, jetzt nach ähm, letztendlich Bekanntgabe des Koalitionsvertrags die neue äh, Regierung das für den Freizeitkonsum letztendlich durch lizenzierte Geschäfte freigeben. Das ist natürlich neben dem äh, medizinischen Markt nochmal ein ganz neuer Markt, äh, der sich da eröffnet. Ich denke, der deutsche Staat erhofft sich darüber auch Steuereinnahmen. Na klar. Und äh, deshalb hat das natürlich schon äh, einen riesen wirtschaftlichen Faktor. Plus aus meiner Sicht muss man die, Wir also die gesellschaftliche äh, Realität auch anerkennen. Denn viele in Deutschland konsumieren nun mal Cannabis und ähm, dementsprechend ähm, ist es natürlich besser, das Ganze dann wirklich legalisiert und reguliert abzugeben, um da natürlich auch die Qualität hochzuhalten und es zu vermeiden, dass es an Jugendliche geht. Sie sehen ja auch durchaus die Möglichkeit, dass Deutschland in dieser Frage der
0: Cannabislegalisierung eine Vorreiterrolle übernehmen kann. Von welchen Kriterien würde das denn
1: abhängen, dass es eben eine Vorreiterrolle ist und nicht einfach nur noch ein Land, das Cannabis legalisiert? Zurzeit ist es so, dass Deutschland den größten Medizinalcannabismarkt in Europa hat. Was no? bedeutet das? Das heißt, Deutschland ist der größte Markt für Medizinalcannabis hier. Das heißt, hier wird es am meisten verschrieben und genutzt von Patientinnen und Patienten. Es ist, der, es ist der größte Markt bisher, aufgrund auch einfach schier unserer natürlich Einwohnerzahl. Wir sind ein recht großes Land hier in Europa und haben dadurch natürlich jetzt auch die Position eine einzigartige Position äh, mit Hinblick auf die Legalisierung. Ähm, denn äh, wenn Deutschland äh, das sauber reguliert und erfolgreich legalisiert, dann äh, kann ich mir vorstellen, dass andere EU-Staaten ähm, dem Ganzen folgen werden, wenn äh, das natürlich bei uns ähm, gut verläuft. Wovon hängt es ab, dass es, Sie sagten eben, sauber reguliert ist? Wovon hängt dieses saubere Regulieren aus Ihrer Sicht ab? Wenn man sich mal anschaut, was zum Beispiel die Niederlande gemacht haben, da ist es aus meiner Sicht nicht so ganz glücklich gelaufen, denn die haben natürlich Coffeeshops eröffnet und den Verkauf legalisiert. Nichtsdestotrotz ist der Anbau dort immer noch in der Grauzone also und ähm, viel von Mafia äh, letztendlich ähm, bestimmt. Und ähm, da weiß man halt auch nicht, wo kommt das Produkt wirklich her? Mhm. Ähm, welche Qualitätsstandards hat es? Das ist ähm, da nicht so ganz transparent. Und wir als medizinisches Unternehmen ähm, wünschen uns natürlich, dass da wirklich pharmazeutische Qualität im Freizeitmarkt vorhanden ist, um das einfach zu gewährleisten. Deshalb unsere Forderung an die Regierung, das so sauber aufzusetzen, dass da halt keine Lücken entstehen, die genutzt werden können, um dann letztendlich verunreinigte Produkte in den Markt zu bringen. Zusätzlich ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor die Aufklärung. Das geschieht ja nur, wenn wirklich lizenzierte Unternehmen die Ahnung davon haben, auch geschultes Personal zur Verfügung stellen, die die Leute dann auch beraten können. Lassen Sie uns noch mal kurz auf den Anbau zu sprechen kommen. Das heißt, Sie fordern ja, dass auch der Anbau
0: in Deutschland legalisiert wird.
1: Letztendlich ähm, halte ich Deutschland nicht für das ähm, Cannabis-Anbauland. Okay, warum nicht? <lacht> Im medizinischen Bereich gibt es bereits äh, drei Lizenzen hier in Deutschland. Äh, eine davon wird von einem deutschen Unternehmen gehalten, die anderen äh, von kanadischen Unternehmen. Das kann natürlich im medizinischen Bereich, pharmazeutischen Bereich, nur unter sehr, sehr strengen Regularien äh, erfolgen da wir äh, da von Betäubungsmitteln reden. und mhm. Das heißt, es geschieht aktuell ja, in bunkerartigen ähm, Gebäuden. Ja. Okay. <lacht> da gibt es Auflagen, ähm, wie dick die Decken und wie, wie dick der Stahlbeton sein muss. Innerhalb derer das Cannabis angebaut wird. Ganz genau. Das heißt, es wird komplett indoor gemacht. Dementsprechend ist es natürlich auch sehr kostenintensiv. Mhm. Und Sie können sich vorstellen, solche Pflanzen brauchen äh, definitiv sehr viel Licht. Ja. Das heißt, da wird auch sehr, sehr viel äh, Strom letztendlich benötigt. Wahnsinn. Und ähm, ich sehe Deutschland nicht als Anbauland. Also auch im medizinischen Markt Warum ähm, nicht? bin ich der Meinung, dass wir weiter von Importen abhängig sind, da die klimatischen Bedingungen einfach hier nicht gegeben okay. sind. Das ist in anderen, sagen wir zum Beispiel südlichen EU-Ländern einfach deutlich besser abzubilden.
0: Also Cannabis auch da, wo guter Wein herkommt, also Italien, Spanien, Südfrankreich und Griechenland. Ganz genau. Da, aber das heißt, um jetzt noch mal auf den Vergleich mit den Niederlanden zu sprechen zu kommen, also ist auch für Sie in Deutschland der Anbau nicht der richtige Weg. Also worin soll sich
1: dann die Legalisierung unterscheiden von den Niederlanden? Ähm, letztendlich muss man einfach ähm, kontrollierte ähm, Prozesse ähm, einführen und äh, einfach ganz klar zurückverfolgen können, woher kommt das Produkt, ähm, ist es getestet? Also Lieferkettengesetz für Cannabis. In die Richtung. Letztendlich ist es mir wichtig, dass man am Ende sagen kann, okay, wir haben hier ein sauberes Produkt, das ausreichend getestet wurde. Wir machen für unsere Produkte mehr als ein halbes Jahr sogar länger Stabilitätsstudien. Und das würde ich auch für den Freizeitmarkt fordern. Wollen Sie eigentlich in den Freizeitmarkt dann einsteigen, wenn er legalisiert ist? Ähm, ja, ähm, wir ähm, haben äh, uns dazu entschlossen, ähm, das haben wir auch bereits in der Pressemitteilung äh, letztendlich kundgegeben, dass wir, wenn es soweit ist, auch in den ähm, Genussmittelmarkt einsteigen werden.
0: Ich habe jetzt zum Ende unseres Gesprächs noch eine private Frage, aber Sie scheinen, Sie lachen schon, das heißt, Ihnen, äh, Sie ahnen, was da jetzt kommt. Aber wenn man sich so viel mit diesem Thema auseinandersetzt und äh, ja auch die Legalisierung so Rational und auch leidenschaftlich befürwortet wie Sie, stellt sich natürlich die Frage, ob Sie selber Cannabis konsumieren. Im Moment natürlich nicht, weil es ja illegal ist. Aber wenn es irgendwann mal legal sein wird, werden Sie dann Cannabis auch
1: konsumieren? Also ich habe ähm, da natürlich Berührungspunkte mit gehabt äh, während meines Studiums in den Niederlanden. Mhm. Ähm, da bin ich zum ersten Mal äh, mit dem Thema in Kontakt gekommen. Und habe auch gesehen, dass es dort gesellschaftlich einfach auch ganz, ganz anders wahrgenommen wird und behandelt wird. Da ist das irgendwie gar nichts Verpöntes, sondern mehr oder minder was Normales. Mhm. Und da bin ich natürlich damit in Kontakt gekommen. Aber nein, also das, das, damit habe ich jetzt zurzeit natürlich nur beruflich Kontakt. Aber letztendlich freuen wir uns natürlich, wenn der Freizeitkonsum kommt. Einfach, ähm, weil wir natürlich äh, sehen, okay, dieser in der Gesellschaft passiert da einiges. Viele fordern das und äh, mir ist es halt wichtig, ähm, aufgrund der Qualitätsstandards. Aber ähm, persönlich ähm, habe ich da jetzt nicht so die Freude dran. <lacht> okay. Haben Sie, denn, <lacht> haben Sie denn manchmal
0: Momente des Zweifels? Also als jetzt zum Beispiel die Frage aufkam, ob das richtig ist, eine Cannabis-Legalisierung zu unterstützen. Zumal es ja auch im Koalitionsvertrag der Ampelregierung drin steht. Neigt man ja dazu zu sagen, ja natürlich ist es richtig, weil dann wird es wenigstens kontrolliert. Es gibt keinen, zumindest nicht mehr so einen großen Schwarzmarkt etc. Und gleichzeitig stellen wir uns auch die Frage oder stelle ich mir manchmal die Frage auch hier im achten Tag, ob zum Beispiel unser Umgang mit Alkohol zu laissez-faire ist, ob das so sehr normalisiert ist in unserer Gesellschaft, dass viel zu viele, naja, ja auch abhängig davon werden und auch ihr Sozialleben darunter leidet. Und jetzt zuzulassen, dass eine weitere auf das Sozialleben in Bezug auf seine Rauschmöglichkeiten eine weitere ähnliche Substanz als normal in unser Leben
1: zuzulassen. Ob das richtig ist, frage ich mich manchmal. Haben Sie diese Zweifel auch? Also in dem Sinne nicht, ähm, denn ich finde, ähm, letztendlich sollte, ähm, sollte man schauen, okay, wie sieht die gesellschaftliche Realität aus, wie ich eben schon gesagt habe. Viele konsumieren es ohnehin. Und ähm, dann ist es mir halt wichtig, das wirklich aus dem Schwarzmarkt herauszuholen mit kontrollierter Qualität, ähm, denn ähm, letztendlich, wenn man Substanzen äh, da drin hat, die da nicht reingehören, ist das deutlich gesundheitsschädigender mhm. ähm, als ähm, letztendlich so unter guter Qualität. Natürlich ähm, sehe ich das ähm, mit dem Alkoholkonsum. Das ist hier in Deutschland letztendlich so gesellschaftlich angenommen, äh, Alkohol zu trinken, ähm, auch recht viel davon. Und ähm, aus meiner Sicht ähm, ist, das, ist das natürlich bedenklich. Aber Bedenken bezogen auf Cannabis ähm, habe ich da eigentlich nicht. Warum wenn es, nicht? Ja, wenn es, wie gesagt, sauber reguliert wird und die Leute aufgeklärt werden. Ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz aber zentral. Alkohol ist ja auch sauber reguliert. Und ja, aber ich glaube, ähm, es ist... Ist wichtig, auch junge Menschen, gerade in Schulen, darüber aufzuklären über letztendlich Suchtpotenzial von Alkohol, aber auch von, von Cannabis. Ich denke, das gehört ganz, ganz klar damit dazu. Nur weil die Regierung jetzt sagt, wir wollen das legalisieren, stelle ich mich ja jetzt nicht hin und, und sage, das ist alles ganz toll, konsumiert alle Cannabis. Ich sage, es wird eh getan und wenn es getan wird, sollte es unter den richtigen Rahmenbedingungen getan werden. Und ähm, das gilt für mich auch ähm, für, für andere ähm, ja, potenzielle äh, Suchtmittel wie Alkohol.
0: Aber nicht für andere Drogen, Weil da würde das Argument ja auch ziehen zu sagen, es wird ohnehin konsumiert. Dann sorgen wir doch eher dafür, dass es unter den richtigen Bedingungen konsumiert
1: wird und ähm, sauber reguliert ist. Also wenn man sich mal ähm, anschaut, Cannabis, auch das Suchtpotenzial davon... Das ist natürlich nicht mit dem zu vergleichen von anderen, vielleicht sogar sehr, sehr harten Drogen. Dementsprechend war es natürlich auch ein bahnbrechendes Urteil, dass die UN gesagt hat, Cannabis ist nicht mehr, wird nicht mehr auf der gleichen Stufe gesehen wie zum Beispiel Heroin. Und das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. Ich und die Canovum sind natürlich jetzt nicht letztendlich auf dem Zug, okay, legalisiert alles, das ist nicht mein Ziel. Das habe ich ja auch nicht zu entscheiden, denn ich mache die Regularien nicht. Aber letztendlich befürworten wir Cannabis im Freizeitkonsum, da es dann einfach letztendlich auch enttabuisiert wird und entstigmatisiert wird. Und das ist uns natürlich ganz, ganz wichtig, wie eben besprochen, auch in Bezug auf den medizinisch-pharmazeutischen Markt. Zum Abschluss noch eine Frage, wo wir gerade vom medizinisch-pharmazeutischen
0: Markt sprechen. Mhm. Erzählen Sie uns doch in aller Kürze, für welche Patientinnen und Patienten Cannabis aus Ihrer Sicht oder nicht nur aus Ihrer Sicht, sondern aus medizinischer Sicht eben sinnvoll ist?
1: Also das gibt da ein ganz, ganz ähm, breites ähm, Anwendungsspektrum. Wenn man sich mal die Begleiterhebung ähm, der Bfam ähm, äh, anschaut, also der Bundesopiumstelle, dann ähm, ist so ein typischer Cannabis-Patient äh, Mitte 50 und ähm, ist wahrscheinlich Schmerzpatient. Das mhm. heißt so ca. 70 Prozent ähm, ist wirklich äh, die Indikation Schmerz, chronische Schmerzen. Und vielen Patienten kann damit wirklich geholfen werden und die gelangen erhalten wirklich Lebensqualität zurück. Und wenn wir da mit unseren Medical Advisern sprechen, ist das immer ganz toll, wenn man hört, dass es den Patienten wirklich besser geht und die letztendlich Lebensqualität zurückgewinnen, die sie vorher nicht hatten. Vielen Dank, liebe Pia Martin, dass Sie bei uns im achten Tag waren. Vielen
0: Dank, es hat mich sehr gefreut. Mich auch.